0: Usted vino a buscar algo de parte de Dios y usted vino a, a, a que Dios le hable, a que Dios le ministre, a que Dios le, le quebrante, que Dios le restaure, que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro corazón y, y, y que le hable y le, le hable a su conciencia y usted sea consciente de lo que Dios le está diciendo. Amén. Amén Así que le voy a pedir que vaya conmigo rapidito. No le quiero quitar mucho de su tiempo. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Y usted se pone en pie si puede. Y saca su Biblia, saca su teléfono, saca su tableta, el manuscrito, el papiro. Donde usted lo tenga escrito, hágalo. Aleluya. Jeremías capítulo 18. 18 Es importante que usted lea lo que estamos leyendo Porque así yo no lo puedo engañar Y así usted sabe que lo que yo estoy leyendo Pues es veraz No es algo que me inventé No es algo que hay personas que Tienen por costumbre de añadirle Y quitarle y esas cosas Pues nosotros no practicamos eso aquí Nosotros tratamos de hablar lo que dice la palabra Como lo dice, amén Así que usted Cuando lo tenga Diga amén, pero como que usted es saludable. Amén. Eso es. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Puede tomar su asiento ahí tranquilo. Gracias a Dios por esta palabra úsame como tu instrumento Dios mío, haz la música Señor, yo soy solamente tu instrumento, habla nuestra Ay, vida, así como tú lo sabes hacer, casta nuestra atención Dios mío que podamos entender esta palabra y la podamos recibir y aplicarle a nuestra vida Señor, en el nombre de Jesús, amén y yo quiero hablarles de este tema de la vasija y el alfarero las, el miércoles estábamos hablando de de carbón a diamante y traje unos carbones y les mostré el proceso de cómo uno llega de ser un carbón a un diamante y les estaba explicando y yo quiero que hoy ustedes miren esta vasija por favor no la deje caer porque me la cobran pásenla por ahí para que la toquen. Tóquela con sus manos para que usted vea lo que es una vasija. Tome tiempo y obsérvela bien para que usted sepa lo que estamos hablando en el día de hoy. No la deje caer, por favor. Alaba. Y eso que usted está mirando es una, una vasija más o menos de lo que estamos hablando. Es que para que usted se pueda identificar, ¿me entiendes? Ojalá y hubiera sido el carbón del miércoles para que usted se ensuciara las manos y se ensuciara las ropas. La... Exacto. Mírelo bien, mírelo bien. Tóquelo. Tóquelo duro que es. Y yo quiero que usted sepa que este mensaje le llega a este hombre y es un mensaje ilustrativo. Y yo digo, las ocurrencias que Dios le pone al profeta, ¿verdad? A este hombre... Para que Él le lleve un mensaje... Y en cierta manera nosotros recibamos este mensaje... Como lo estamos recibiendo... Y podamos entender lo que Él estaba hablando... Quiere decir que Dios es un Dios... Que Él entra y conoce la necesidad de nosotros... Y si usted habla español, Él te va a hablar español... Y si tú hablas inglés, Él te va a hablar inglés... Y si tú hablas chino, Él te va a hablar chino... Él conoce la necesidad de tu idioma... De lo que tú hablas, cómo tú hablas. Y te va a hablar así para que tú entiendas. Y este hombre era un sacerdote escogido para el pueblo del de Señor. Y Dios lo había escogido y lo había llamado. Y le había dicho, tú vas a traer un mensaje a las naciones. Y vas a traer un mensaje que va a ser un mensaje... Yo quiero eh, eh, no cambiarlo, pero quiero ponerle las palabras para que usted pueda entender. Es un mensaje que va a retar a las personas, porque en cierta manera le va a sacar eh, lo que están haciendo, los va a acusar, pero también es un mensaje de justicia y de gracia. Es un mensaje que restaura. Asimismo como el mensaje les va a dar duro, también les va a proveer refrigerio y a veces es necesario que nuestra vida reciba ese tipo de confrontamiento, que tengamos un confrontamiento en el espíritu que nos saque de nuestra zona de confort, de nuestra zona de, de cómo practicamos la rutina y nos diga, tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que ser eh, llevada a otro nivel tú estás hecho para más no es, esto no es tan solo el final aquí no se acaba la carretera hay más Amén. Y este hombre le está hablando a un pueblo que era un pueblo en cierta manera desobediente. Un pueblo que constantemente le daba la espalda a Dios. Y usted se preguntará, pero ¿cómo le daba la espalda a Dios? Como nosotros a veces lo hacemos. Que ponemos otras cosas. Y no estoy hablando de la rutina de la iglesia. Eso no es lo que estoy hablando. Porque Dios no es un Dios que solamente habita dentro de la iglesia. Amén. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que cuando esto se acabe y usted come, porque hay comida, alaba, usted se lo lleva para su casa y por el camino usted puede seguir hablando con Dios aunque yo no esté y usted no esté con el hermano usted puede seguir hablando con Dios y cuando llegue a su casa y se baje y se quite los zapatos y se quite la ropa y se cambie a darme sus pijamas todavía Dios habita en su casa y puede hablarle y cuando usted esté ya cansado y se tome su taza de café o su o leche con cuir y se acueste en la cama y trepa los pies y haga lo que usted quiera hacer Todavía Dios habita ahí con nosotros. Amén. Pero a veces ignoramos eso. A veces tomamos a Dios como tomamos la Biblia. Y cuando tomamos la Biblia, Dios es mi, mi levantar. Y, y, y ya. Y Dios es mi acostal. Pero a veces no camina con nosotros. Y yo quiero decirte que Dios es más que la rutina, Dios es más que un centro, que un templo, que una iglesia, Dios es más que eso, nuestra vida completa es Dios, sí, señor. yo no sé quién fue el que se inventó, que usted solamente tiene que aleluyar aquí o en la iglesia o donde se reúna, mire hermano, cuando usted esté enamorado de esa persona, como decía mi esposa, usted donde la vea, repita la mira la desea la ama la anhela usted no espera que usted esté allá en un lugar no no hay un lugar específico para usted ir a mostrarle el amor que tiene esa persona yes. a menos que usted tenga un lugar secreto y le muestre el amor allá Salto. pero no hay un lugar secreto para usted decirle yo te amo yo te quiero yo te anhelo estos días que mi esposa estaba en ese campamento, que mucho yo sufrí con esos nenes Dios mío esos nenes son como los piratas gracias a Dios ya llegó la capitán de la casa aleluya yo estaba acostado en la cama y la nena chiquita me está hablando de matemáticas y me tenía loco y le dije tú no sabes matemáticas y se fue refunfuñando y buscó una correa y me dio un correazo yo acostado en la cama y después me brinco encima y me dijo, tú me odias. Y yo, ¿qué te pasa? Porque tú dijiste que yo no sé matemáticas. Y yo, ¿qué le pasa a esta vida? Y empezó a gritar como las películas. Como si tuviera un, un pechón encima. Y yo le dije, Dios mío, tranquilízate. Y llamé a mi esposa y no contestaba el teléfono. Y yo desesperado. No sabía qué hacer, hermano. Y le digo, ¿qué te pasa? Y ella desesperada. Tú me dijiste, Dios yo, yo no te dije eso. Yo no te dije de esa manera. Yo no dije que, que, que lo que hiciste, la ecuación que hiciste no estaba bien. Déjame enseñarte. Y Me puse con ella, la terminamos y ya se tranquilizó. Y a veces nosotros hacemos lo mismo a Dios. Y, y tenemos un plan, no nos sale el plan, Jorge, y nos refunfuñamos contra Dios. Dios mío, pero ¿por qué tú me dices, Dios mío, yo. No canto más, no adoro más, no predico más. Y Dios mirando a uno, se le pasa el este nene, Dios mío. Vete, bebé, otra vez. Eso es lo que le pasaba a este pueblo. Yo te lo estoy trayendo en Arroya Bichuela para que tú entiendas. Porque si yo me pongo a hablarte ahora mismo de, de... Si yo me pongo a romperte aquí, que esa gente estaba adorando a los dioses de Baal, a los de, C, los de acera. Y las cosas que esa gente estaba haciendo con los sacrificios a los niños y con los sacrificios babilónicos y todas las cosas que comienzan a suceder ahí y todas las raras costumbres que empezaron a traer, usted se va a perder y va a terminar por allá abajo en la 4.41. Tanto. Yo tengo que hablarte para que tú entiendas que a veces nosotros nos apartamos de Dios buscando a Dios. Tanto. Porque Dios no es una cosa que puedes poner en un cajón. Nosotros tenemos que acomodarnos a Dios. Dios no se puede acomodar a nosotros. Aleluya. Tú no me estás entendiendo. Vive Dios. Yo en estos días he aprendido que la gente que adora a Dios, adora a Dios y se le sale por los Dios. Y la gente que adora a Dios ama. La gente que adora a Dios ve un papel que se cae al piso y lo recoge en el nombre de Dios y lo echa al zafacón y sigue caminando. La gente que adora a Dios te dice, yo quiero hacer. Tú no lo tienes que estar persiguiendo. Tú no lo tienes que estar eh, eh, detrás de ellos con una metralleta. La gente que adora a Dios se presenta delante sí. de Dios y caminan de una manera que transforma al mundo. Aleluya. Sí. No es que son perfectos. No es que son mejores. No es que se crean la gran cosa. Es que caminan con Dios y sus pisadas lo dicen. Aleluya. Dios. Emana de ellos Dios. Yes. Tú lo ves y Dios sale de ello. Por eso es que cuando el maestro estaba caminando, aquella mujer estiró la mano y tocó el borde del manto. Y de él salió algo, una virtud que transformó la vida de esa mujer. Porque eso es lo que hay en nosotros. Cuando nosotros caminamos entendiendo quién es Dios. Amén. Pero este pueblo no lo hacía así. Por eso es que Dios lleva a este hombre que tenía una trayectoria de ser un sacerdote y lo transforma ahora para profetizarle a esta nación y a muchas otras naciones y le dice, vete a la casa del alfarero que allí te voy a mostrar algo. Aleluya. Y cuando él llega a la casa del alfarero, yo me imagino llegando, él ve al alfarero trabajando el barro. Y dándole vueltas. Y, y yo, no, yo no sé cómo ellos lo hacían en la antigüedad. Yo me lo imagino ahora, que hay una, una cosa. Tú le das con el pie, va moviéndose, tú le vas metiendo la mano. Yo te puedo hablar de arte porque yo hago arte, pintura. Y tú comienzas a hacer la pintura y tú dices, no, no me gusta. Y, y tapa, y vuelve. No, no lo veo todavía. ¿Y por qué tú no le dibujaste los ojos? Porque es mi pintura, no me da la cara la gente siempre preguntando y yo me imagino Jeremías preguntando al alfarero ¿y por qué lo haces así? Y él, déjame tranquilo que estoy haciendo mi, mi obra de arte ¿Y, ¿y por qué usas esos colores? porque me gusta una vez cuando yo pintaba los cuadros dibujaba muchos árboles alguien me dijo tú tienes que estudiar eso porque hay un significado profundo detrás de eso que me gustan los árboles y me es fácil dibujarlo ese es el significado oculto detrás y la persona me hablaba y yo me imagino al alfarero dándole la, la forma a esa vasija y dándole la forma y después que terminas de poner toda la pintura en el canvas limpia las brochas las llenas de vaselino, de grasa las guardas. y tú ves la pintura y tú, todavía le falta algo y tú miras la pintura y dices mmm, aquí como que le falta algo y yo me imagino la, la vasija gritar en desesperación al alfarero ya estoy terminada, ya estoy completa y el alfarero mirarla y decir todavía le falta, aleluya Dios. y la miraba y yo me imagino yo, yo me imagino váyase conmigo, vámonos en ese viaje él haciendo la la vasija y la primera vez que la hizo, no le hizo los manguitos. Y dijo, ay, pero ¿cómo la voy a agarrar? Y vuelve, y la vuelve y la hace, y le quedó más chiquita. No, yo tengo un size específico para esta vasija. Y después viene y dice, no, me quedó muy angosta. Y tú sabes que ese es el problema con el cual estamos viviendo hoy en día. Que creemos que todos tenemos que ser la misma vasija. Aleluya. Y en los planes de Dios no somos las mismas vasijas. Yeah. Hay una vasija que tiene un propósito. Y ese propósito es único y especial y exclusivo. Con el cual Dios nos creó. Hay mucha gente queriendo hacer cosas que Dios no las ha llamado a hacer. Y por eso se frustran y por eso se lastiman Y se hieren y se, y se sienten de maneras tales. Hay veces que tú tienes que mirar bien a profundidad y decir ¿para qué fue que Dios me creó? esta vasija en esta antigüedad tal vez cargaban aceite tal vez cargaban vino tal vez cargaban harina tenían una... Eh, función específica la que cargaba aceite no podía cargar harina la que cargaba vino tenía que tener una especificación necesaria para que el vino no se perdiera, la que llevaba aceite tenían que tener tapas, tenían que tener unas cosas por eso a veces nosotros miramos y decimos es que el hermano no se parece a mí, no habla como hablo yo, no camina como camino yo, es que Dios lo ha hecho diferente Aleluya Por Dios Exacto Estábamos hablando de la, de la ADN la semana pasada De la huella digital Abra su mano Mírese su mano Mírese la huella digital Usted sabe que no hay nadie En el mundo que tiene esa huella digital Única. Y todavía la gente dice Que somos evolución del mono esto es un diseño inteligente creado con un propósito. Esta huella digital te define. Esto es una marca de Dios diciéndote, tú eres único. Aleluya. Y tal vez tú no estás hecho para cargar aceite. Tal vez tú estás hecho para cargar harina. O otras cosas. Para lo que sea que Dios te haya escogido. Pero para eso tenemos que darle gloria y honra a Dios Aleluya. por eso. Aleluya. Por mucho tiempo yo estaba en una pelea porque yo no entraba en el sistema. Hello no quiero hablar mucho de eso Pablo. pero eh, Dios me creó diferente, me creó con un anhelo especial para trabajar con la gente en la calle y a mí me encanta ir a darle comida a los hombres a llevarlo para recortarlo a buscarle esto, a buscarle otro ese es mi llamado ese es mi talento, con eso yo adoro a Dios yo salgo de ahí cansado salgo Avestoso, sudado Muerto de... de hecho, que Ya no puedo con mi vida Pero me voy Complacido en mi corazón Que adoré a Dios para lo que Él me creó Aleluya gloria a Dios. Me voy Por el camino No importa lo que suceda Voy reconociendo que soy esa vacía Para ese trabajo Aleluya, vive Dios Y así tenemos que reconocer no es tanto el proceso porque yo te puedo hablar del proceso que hablamos del proceso el miércoles, hablamos de carbón a diamante, el proceso, la presión, el fuego. Yo te pudiera hablar del, del proceso, de la prueba, de las situaciones, pero es que eso lo pasa todo el mundo, eso no es diferente. Yo no te puedo venir aquí a pretender y exaltar la prueba cuando la prueba no se lleva a la exaltación. Quien se lleva a la ex... mira, el momento difícil no es lo importante. Lo importante es para qué es ese momento difícil. Entonces, si tú te concentras en el momento difícil, te estás concentrando en lo equivocado del momento. Momentos difíciles pasan todo el mundo. Todo el mundo. Y el que no pase el momento difícil, venga aquí y ore por mí. Corriendo. Si usted no ha pasado por una prueba, si usted no está pasando por una prueba, corra aquí y ore por mí. ¿Usted no tiene oposición en su vida? Póngame las dos manos encima. Es necesaria la oposición. Aleluya. Yo tengo un mensaje que se llama Es necesario el no de Dios. Pero a veces no nos gusta. Pero es necesario esa oposición. Es necesario las dificultades. Es necesario, porque mira, yo te voy a decir aquí, voy a decir algo, voy a decir algo aquí, ¿no? Usted sabe que dicen que la salvación es gratis, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo dicen o no lo dicen? No lo diga usted. ¿Lo dicen o no lo dicen? Lo dicen. Vamos a suponer que esta es la salvación. Un momento, un momento. Eh, y yo le regalo esto a, a Chamel, a mi hermano. Yo se lo estoy dando gratis. Un regalo, ¿verdad? Así que funciona. Un regalo. Pero ¿de dónde yo saqué esto? Lo yo lo compré. Esto me costó. Pasé trabajo por esto. Aleluya. Entonces, cuando las cosas tú no pasas trabajo, tú tiendes a no importarlas tanto, alaba. Cuando a ti no te cuesta, el nene mío le estamos enseñando el, el, el negocio. Porque yo estoy cansado de estar profetizando y llamando y orando que Dios traiga un millonario. Pero que lo levante de mi familia. Amén. Si Dios va a traer un millonario, que lo levante en mi casa. Sí. O me levante a mí, Amén. me prospere a mí para yo bendecir, que Dios sabe lo que me ha puesto en el corazón. Eso es lo que yo pido, que venga un millonario de, de Saudi Arabia, ¿no? Pero, pero, pero nosotros no podemos ser millonarios. Dios no tiene la capacidad de prepararnos para usar bien sus finanzas y ser buenos mayordomos. Pues entonces, ¿qué pasa? Cuando esta salvación es comprada, tiene un precio. Cuando tiene un precio, tiene un valor. Y a veces estamos acostumbrados a los precios, pero no a los valores. Eso es lo que le estaba pasando a ese pueblo. estaba viviendo un momento, y como ellos estaban viviendo su vida estaban sin recordarse el precio y el valor que tenía eso que ellos estaban viviendo, esa libertad pero llega un momento que los abate, que los mueve que los sacude y ellos comienzan incluso el mismo Jeremías comenzó a tener oposición en su ministerio y fue con quejas delante de Dios no fue el único porque por ahí otro que llaman Jonás que se quejó por ahí hay otro que dice a Abacuc, ante ti expuse mi queja. ¡Wow! Tú me estás diciendo que esta gente grande de Dios sintió un momento de dificultad, de, de afrenta, de oposición, de, de soledad, de momentos difíciles y como quiera continuaron al proceso llamado. ¡Wow! Amén. Y este alfarero mira la vasija,
1: la ve con
0: algo que tal vez no... Usted sabe que... Yo no sé si usted ha podido eh, estar cerca de alguien haciendo una vasija. Eh, pero si usted ha ido al campo, principalmente... Ahora no, ahora te venden un saco de barro. te lo moja con una plasticina y eso es, es, es chulería. Pero si usted se va al antaño de atrás... La gente iba a buscar el barro afuera y traía raíces, y traía piedritas y traía otras cositas que dañaban esas, esas cositas. Y cuando le estaba dando forma, eso hacía que se dañara. Ah, mira una piedrita. Ah, mira una raíz. Ah, mira esto molesta. Cuando usted y yo miramos nuestra vida, está bien que hayan oposiciones. Y yo le estaba diciendo, mira, está bien que usted sea Messi, que sea el eh, eh, que cometa errores, que, 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 que sea reguero, que a, eso está bien. Porque a veces queremos llegar al palacio sin pasar por, por, por el proceso. Tiene que pasar por el proceso. Eso tiene que suceder. Lo que yo te quiero decir es que tú no te puedes quedar en estado de vasija incompleta. Porque los planes de Dios es terminarte como vasija. Amen. El plan de Dios es que, el, aquel dice la Biblia, aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros, y entonces, ¿qué pasa? Que no se está perfeccionando. Aleluya. ¿Qué pasa? Que se ha detenido. ¿Qué pasa? Que la vasija se ha detenido y no está recibiendo la forma necesaria. Aleluya y esto me intriga bien a mí mucho, me intriga mucho incluso he deseado yo mismo comprar las herramientas para pasar por este proceso, lo he hecho pero me gustaría tenerla yo para hacerlo yo para imaginarme en persona con mis manos tocarlo ese momento del alfarero. Aleluya. y verme yo como vacía ¿cuántas veces yo he traído? porque el problema es que a veces traemos conceptos y preceptos y complejos y prejuicios de allá y los queremos aplicar en Dios y cuando le traemos eso a Dios Dios dice con eso yo no voy a trabajar y Dios empieza a sacar eso y a romperlo y tú como vasija te vuelves un ocho Dios mío ¿qué va a pasar? Dios, Dios mío, ¿cómo voy a pagar las renta? ¿Cómo voy a pagar el carro? Dios te está enseñando a que seas avisado, te está enseñando a que tengas mente y mayordomía para la finanza. Aleluya. Toma la visión de todo lo que te está entrando a tu vida tiene un propósito. Me siento de esta manera, me siento X o Y. Eso Dios te está preparando para que tú seas más sensible y más eh, tengas, este, eh, más, sea más, eh, no emocional, pero que seas más conectado con las personas. Eh, eh, estoy teniendo problemas con esto o con lo otro. Dios te está preparando para que tú ayudes a otras personas en ese mismo campo. Aleluya. Ayer me llamaron. Y era para hacer un negocio. Y yo me sentí tan y tan contento. Y arranco. Eran las 8 de la noche. Manejé una hora. Porque posiblemente me hubiera ganado con 500 dólares. Y yo iba tacho, con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo iba más feliz. Que un perro con dos rabos. Y cuando llego al lugar, la persona la noté extraña. Y yo dije, lo que yo pensé, dije yo, lo que yo pensé que era para bendición, me va a hacer de tropiezo. Y llego y me dice, no, no vamos a hacer nada. Se rotó y se fue. Y me dejó ahí. Una hora de mi casa. Iba buscando como 500 dólares y terminé pagando 60 pesos más. Me fui en negativo 60. Porque tuve que, estaban los menes conmigo, tuve que comprarle comida. Si nos hubiéramos quedado en casa, comíamos en casa. Pero como estábamos, tú sabes, ya en el lugar, pues teníamos que comprar comida. Y entonces era tarde. Y yo dije, Dios mío, pero qué cosa esta terrible. Yo que vengo con esta esperanza. Pero... Como que caigo en tiempo y me veo y dije, estoy con mis hijos, estamos bien, estamos saludables, estamos hablando, estamos... Me estaban diciendo, el Señor tiene cara de perro y yo, wow, estos niños, ven, están gozándose de estos niños de esto. Y estaba un momento con mis hijos y yo dije, a veces no valoramos las cosas que, valora, que, que valen más. Dijo para atrás y aunque me sentía, pues imagínense, me sentía dolorido en el corazón. Me fui con una enseñanza. No me fui derrotado, no me fui lastimado. Y dije, el Señor me está procesando, me está enseñando, me está trabajando. La oposición significa que lo estoy haciendo bien. Aleluya. Mientras me duela significa que Él está trabajando conmigo mientras me incomode mientras me moleste, me, me me saque de mi de mi zona de confort él está trabajando con la vasija Amén. y yo te pregunto a ti ahora tú te sientes cómodo me imagino que sí porque esas sillas son una chulería una lava. para cualquier evento venga aquí no se vaya a otro lado venga aquí vamos a hacer el evento aquí ¿Usted se siente cómodo? ¿Usted se siente completado? ¿O estamos divagando como el pueblo de Israel? Buscando a ver qué es lo que va a pasar en ese tiempo. El alfarero busca trabajar contigo y trabajar conmigo. El alfarero es Dios. Tú y yo somos el barro. Él quiere hacernos un instrumento para su gloria y para su honra. Él quiere utilizarnos para hacer lo que Él nos creó para hacer en este mundo. Hay muchas personas aquí que Dios los llamó y han pastoreado, han enseñado, han guiado, han profetizado, han hecho todas esas cosas y, y eso... Dios los ha ido llevando y como vacías los ha ido formando. Pero yo te pregunto, ¿eso es el fin o todavía Dios tiene más para tu vida? ¿Todavía Dios te ha escogido y todavía tienes eh, una significancia en las manos de Dios? Aleluya. Yo espero que tú sepas que todavía tiene valor en las manos de Dios. Amén. Que... Si estás comenzando, tienes valor en las manos de Dios. Si tú crees que estás terminando, tienes valor en las manos de Dios. Si tú crees que vas por la mitad, tienes valor en las manos de Dios. Si tú crees que todo te está saliendo mal, levanta las dos manos arriba y alaba, porque tienes valor en las manos de Dios. Si estás planeando y no te salen las cosas como tú quieres, si estás luchando, si estás teniendo dificultades, si estás teniendo oposiciones, Tienes valor en las manos del alfarero. Aleluya. Fíjate, fíjate, fíjate. Que si, la vas, que si la vasija hablara. Si esta vasija hablara. ¿Qué diría de mí? ¿Qué diría? Me asusté. Porque cuando me comenzaron. Me rompió. Y pasó un periodo de incertidumbre donde no me veía terminada. Y tal vez el alfarero que la hizo se cansó y lo dejó ahí se fue. Dijo, no te trabajo hoy, vuelvo mañana. Si ella te hablara, te dijera, me asusté por un periodo de tiempo. Pero qué felicidad al oír que ya yo había sido terminada. Y decirme, ya estás ready y me adornaron bien bonita, bien bella y bien preciosa y me enviaron para mi propósito. Si la vasija te hablara, te diría, no dude, porque quien te está dando forma va a terminar lo que comenzó. Amén. No dude de que aunque tú no veas la forma final, él tiene un plan ya hecho en su mente. Aleluya. Amén, aleluya. Lo bonito de esto es que, como decía la hermana, quien nos gobierna a nosotros, no es incertidumbre como gobierna las naciones. El que nos gobierna, no gobierna con la misma ética que gobierna las naciones. Las naciones toman unas decisiones y hacen unas cosas y comienzan de una manera y terminan en otro lugar. El que, hace, el que nos gobierna a nosotros no es así el que nos gobierna tiene un plan y un propósito para nuestra vida póngase sobre sus pies póngase sobre sus pies a ti yo te digo vasija hay planes contigo a ti yo te digo vasija no estás terminaba todavía a ti yo te digo no dude no desmaye. el plan que hay para tu vida se va a completar se va a concretar el plan que se ha visto para tu vida vas a ver oposición vas a ver incomodidad vas a ver momentos difíciles pero lo que se ha predicho sobre tu vida eso se va a cumplir no dude, no tema, no desmaye. El alfarero está trabajando contigo. No dude. No dude. El alfarero está trabajando. Qué bonito es saber. Mira, qué bonito es saber que el alfarero está trabajando con nosotros. Que hoy, mira, hoy pudiéramos estar en un, mil, en, en un millón de diferentes lugares, pero hoy decidimos llegar aquí. Y primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y decirle, gracias Dios, eh, eh, vinimos a, a darte nuestro mejor eh, culto racional a ti. Qué bonito es cuando nosotros nos entregamos y entendemos que somos la vasija y Él es el alfarero. Que somos el barro y Él nos está dando la forma. Yo quiero hacer una oración por cualquier hermano, no tiene que pasar al frente se puede quedar ahí Gloria a Dios. por cualquier hermano que necesite esa oración yo quiero orar por ti yo creo en la oración yo creo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo Dios puede hacer algo y yo sé que, que hay muchas cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida y a veces nos sentimos hasta, nos sentimos hasta un poco ahogados un poco asfixiados nos desenfocamos pero yo te puedo decir algo sin duda alguna que aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar sí. estaba mirando ayer en las redes sociales, hace 12 años atrás me fui para Puerto Rico a un viaje para predicar y no tenía ni un peso en los bolsillos, no tenía carro, no tenía casa no tenía esposa y no tenía hijos, no tenía nada estaba viviendo arrimado en la casa de un amigo, 12 años después veo la promesa que me hablaron allá en Puerto Rico que me dijeron, esto es lo que te va a suceder cuando vuelvas todas estas cosas, y hoy lo miro y digo, wow, en ese momento me desesperé tanto y me asusté y me dio miedo, no sabía, había mucha incertidumbre, pero lo mismo, qué fácil fue 12 años después digo oh, eso fue un quitado pero en aquel momento las lágrimas eran lágrimas serias así que yo quiero orar por ti por eso padre Gloria cualquiera que necesite la oración levante su mano ahí padre en estos momentos yo te presento a estas personas levantando su mano señor Dios mío yo quiero que tú tu palabra dice unas promesas para nuestra vida, Señor. Y a veces nosotros nos desenfocamos. Yo quiero, Señor, que hoy tú los toques y le hables y los convences y les digas que tú eres el alfarero, Dios mío, y ellos son el barro, al igual que yo soy el barro, Dios mío. Ministra en la vida de las personas que tienen esa necesidad, Dios mío. Que tal vez están pasando una incertidumbre, pero este no es el fin, esto no los va a detener, esto no es para muerte, sino para que tú seas glorificado Dios mío. Hay personas que tal vez están mirando y tal vez piensan que este es el fin del camino y yo tengo que decirte que el camino no se ha acabado todavía. Aleluya. Esto tal vez es un hipo en el camino, no se ha acabado, no es el fin, no estás terminado, no son lo último, no 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 te no sirve. No, no, todavía hay valor en ti, aleluya. aleluya. Todavía el alfarero quiere trabajar con aleluya. esa vasija, aleluya. Gracias a Dios. Mire que este pueblo eh, le desobedeció a Dios y se apartó pero el Señor siempre fue presto para traerlos de nuevo a veces los trajo con un soplo con un soplo apacible y otras veces lo trajo un poco más fuerte pero Señor te pedimos hoy que con cuerdas de amor nos hable Dios mío que, que hemos llegado aquí Dios llegamos, llegamos háblanos con cuerdas de amor Dios mío ¡Dios! bendice los padres de esas bendiciones que tú tienes especiales Señor que su vida Dios mío si han cometido algún pecado perdónalo Dios mío perdona sus pecados. si están enfermos Dios mío sánalo Dios mío Dios mío en estos momentos si tienen una carencia en su vida Señor súplele a su necesidad Dios mío Señor si hay peticiones Dios mío que ellos están pidiendo Padre opera a favor de ellos Dios mío, opera a favor de mis hermanos Señor en el nombre de tu Hijo amado te pido eso por las personas de las redes sociales, a los que nos escriben después, a los que nos van a ver ministra, le habla Dios. Señor para tu gloria Señor y para tu honra Amén Gloria a Dios Gloria a Jesús amado, esto es real, Las cosas de Dios son reales. Dios nos ama y nos quiere mucho. ¡Vive Dios! Aleluya. No me rompa la cámara. Vamos a orar para terminar. Y después vamos a... Tenemos unos alimentos. Los hicimos con mucho amor y mucho cariño. Me tienen que dar unos minutos para picar el pollo. Pero después podemos. Así que... Gracias Dios por estos alimentos y por este alimento espiritual, los alimentos que vamos a ingerir. Gracias por mis hermanos que vinieron hoy a bendecirte en tu nombre. Fue una visita bien grata, recibimos fuerza, Dios mío, con su visita. Nos sentimos emocionados, Dios mío, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Y sé que tú los vas a seguir bendiciendo a cada uno de mis hermanos. En cada uno de sus caminos y en su, eh, eh, en su andar, Dios mío, tú vas a estar con ellos. Mira los que van para cerca, los que van para lejos. Glorifícate, guárdalos, protégelos, Dios mío. De cualquier cosa, de perfecto mecánico que quiera suceder, Dios mío. Guárdalos, sabes qué? que la carretera ahí está un poco... Eh, congestionada, pero tú Señor puedes poner ángeles alrededor de ellos y protegerlos Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra a ti, amén el pueblo del Señor dice amén eh.